0: Судья всех провозгласил, что вы праведны. Так что вы можете сегодня быть твердыми в вере. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Хорошо, и мы будем продолжать вместе с вами говорить о сильной церкви. И Бог побуждает меня говорить... Вам сегодня о важности откровения. Аллилуйя. Меня уже догоняет просто я. Аллилуйя. Слава Богу. Скажите, откровения. откровение. Я верю, что сильная церковь ⁇ это церковь, которая ходит на уровне откровения. Аминь. Я верю, что сегодня вы получите ответы на многие свои вопросы. Аминь. И вы начнете видеть проявление. Потому что проявление... Всего того, что Бог даровал нам через жертву Иисуса Христа, находится в перспективе откровения. Сначала мы вместе с вами должны понять, приходит откровение, оно дает нам определенную инструкцию к применению и дает нам проявление. Аминь. То есть церковь, она призвана ходить на уровне откровения. Аминь. Скажите, откровение. Это мой уровень. Аллилуйя. Слава Богу! Давайте мы с вами откроем. Я верю, что мы также поговорим, и о чем нам важно иметь откровение. Но сегодня мы уделим внимание тому, как приходит откровение, и что мешает ему приходить в жизнь человека. Аминь. Верующего человека. Давайте мы с вами прочитаем Матфея. Это будет основанием... Всего этого времени, когда мы будем с вами говорить о церкви, о сильной церкви, об этой концепции. Давайте мы прочитаем с вами Матфея 16 глава, 13 стих, написано: Придя же в страны Кесарии, Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, сына человеческого. Они сказали: Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен или благословен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой Сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, Петрос, камень, и на семь камней, или на этой скале, которой является Иисус, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Давайте скажем, врата ада врата. не одолеют церковь. Не одолеют. Поэтому все вот эти вот фразы, церковь катится в ад, не соответствуют словам Иисуса. Угу. Церковь в ад не катится. Аминь. Церковь на небесах посаженного во Христе Иисусе. Аминь. Почему написано, что церковь, а мы вместе с вами церковь, врата ада не одолеют. Аминь. Если вы являетесь частью церкви, то у вас есть обетование, за которое вам нужно держаться и побеждать в каждой духовной битве. Врата ада не одолеют меня. Аминь. Врата ада не одолеют меня. Почему? Я принадлежу к славной церкви Иисуса Христа. У меня есть обетование. Аминь. И дальше написано. «Дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». И теперь смотрите. Речь идет здесь об откровении. И сильная церковь, она основывается на откровении. Вы слышите меня? Ага. Наш фундамент – это откровение. Какое откровение? Откровение, состоящее из двух частей. Это одно откровение, но состоящее из двух частей. Какое? Кто такой Иисус и кто мы в нем? Кто такой Иисус и кто мы в нем? Аминь. Если мы вместе с вами стоим на этом откровении о том, кто такой Иисус, и кто мы в нем, имеем Иисуса Христа в центре, как треугольный камень в своей жизни, и отождествляем себя с Ним, врата ада не могут нас одолеть. Аминь. Мы, мы не поддадимся, знаете, различным э, вещам или фразам, учениям, которые наполнены религиозной формальностью и запугиванием. Нас не надо запугивать. Праведный не страхом будет жив, а верой будет жив. Аминь, аллилуйя, слава Богу. Поэтому, скажите, я не боюсь. Врат ада. Потому что я я сильнее. Потому что я во Христе. Аминь, аллилуйя, слава Богу. Вот, поэтому мы вместе с вами видим, что Иисус говорит нам, или говорит Петру о важности откровения. Он говорит, что это откровение не пришло через пять органов его чувств. Аминь. Не плоть и кровь открыли ему это, но это пришло от Отца Небесного. Аминь. То есть, откровение – это что-то, что приходит в ваше сердце прямо от Бога. Аминь. Откровение – это что-то, что приходит в ваше сердце прямо от Бога, и это приходит сверхъестественно. Это сверхъестественный вид знания, который мы можем вместе с вами принять только от Бога. Аминь. И вот теперь смотрите. Я хочу поговорить о том, как приходит Откровение, и что мешает Ему приходить в вашу жизнь. Вы будете весьма благословлены этим сегодня. Смотрите, давайте прочитаем вместе с вами 13 стих. 13 стих. Откройте Матфея шестнадцать тринадцать. Написано вот что. «Придя же в страны Кесарии Филиппова Иисус спрашивал учеников своих, что делает Иисус?» задает вопрос. Вся церковь дружно повторяет за пастором. Что делает Иисус? Когда Иисус задает вопрос, это что значит? Это Слово Божье. Так или нет? То есть Иисус что-то говорит. Вопрос это значит Иисус что-то говорит. Вопрос подразумевает, что ты начинаешь думать, что ответить. Ху, шей, Рамасая, если вы уже... Это мощно. Я вам говорю, это мощное откровение. Думать над тем, что Иисус говорит. Знаете, откровение получить несложно. Просто начни думать над тем, что говорит Иисус. Повернитесь ближнему, скажи, легко получать откровение? когда ты думаешь над тем, что говорит Иисус. Смотрите, что происходит? То есть они начинают думать над тем, что Иисус говорит. Ага. И вот вопрос Иисуса заставляет их размышлять, включает процесс размышления. Угу. Ага. Скажите, размышление, размышление. – это, это мост, по которому, по которому. откровение – из ума, из ума Христового переезжает, переезжает. в мой разум. В мой разум. Аминь. Это мост. Да? Смотрите, что делает Иисус? Он, знаете, есть такие мосты, они вот так вот, вот ну, поднимаются и вот так опускаются. Да. Да? Вот когда он вот так вот мост поднят, то ну, по нему ничего не проезжает. Да? А когда он вот так опущен, он проезжает. Как только вы начинаете размышлять над словами Иисуса, вы опускаете этот мост, по которому из всеведующего ума Христова, который вы имеете в своем духе, переезжает откровение в ваш разум. И этот мост называется размышление. Слава Богу. Вот сейчас вы сидите и думаете, о чем вот это пастор проповедует. Раз, мостик, и поехала. Аминь. Поехала. Откровение переезжает. Аминь. По этому мосту. По мосту размышления. Аминь. Поэтому Иисус, как бы, знаете, включает этот мост. Аминь. Своими словами, своим вопросом они начинают думать. Потом Он задает им второй вопрос. Угу. И они что все еще думают. И тут Петра осенила. Что? Или просветила? Откровение. Аминь. Откровение. Угу. Может для того, чтобы получить вам откровение, вам нужно чуть дольше подумать, чем обычно. И откровение доедет. Знаете, как вот, не не поднимайте мост, пока откровение в пути, просто продолжайте размышлять, аминь, и оно доедет, оно доедет, аминь. Поэтому, вот как приходит откровение, откровение приходит через размышление над Словом Божьим, аминь. Откровение даст вам применение, а применение приведет к проявлению. Аминь. Поэтому нам очень важно быть людьми откровения. Послышите меня. Смотрите, что говорит нам Иаков. Откройте, пожалуйста, оставьте здесь закладочку, потому потому что мы к этому возвратимся. Оставьте здесь закладочку. Вы не познаете Иисуса без откровения. И вы не познаете себя без откровения. То, как мы вместе с вами вами живем, это результат того, о чем мы вместе с вами думаем. Библия говорит, каковы мысли в душе его, таков и он. Что призвано поменять наши мысли или обновить наше мышление? Откровение. Откровение просвещает наш разум и обновляет его. Откровение Божьего Слова. Аминь. Поэтому, что происходит? То есть, если мы живем, и нам не нравится то, как мы живем, нам не нравится то, как мы себя ведем, или то, где мы находимся, что нам нужно? Сосредоточиться на Иисусе, на Слове Божьем. Иисус – это Слово Божье, согласно книге Откровения, 19 глава. Аминь. Потому что все Писание говорит об Иисусе. И вы думаете над Словом Божьим, и Бог дает вам откровение об Иисусе. Аминь. Через размышления вы принимаете откровения об Иисусе, вы видите, какой Иисус есть на самом деле только через откровение. Вот почему нам на, нужно проводить личное общение с Богом или время размышления над Словом Божьим, потому что вы не можете жить тем откровением, которое имею я. А пастор сказал вот это, нет, 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 нет. А не а пастор сказал вот это. А пастор сказал, надо делать это. Нет, нет, нет. Что Господь открыл вам? Что Он показал вам, что нужно делать? А, я делал так, как делал пастор, и я ничего не получил. Смотрите, что очень важно. Мы должны понять, что дела, вера без дела или соответствующих действий мертва. Но дела без веры убьют человека. Вы понимаете? То есть, что важно понимать? Что... К примеру, если я поклоняюсь Богу, прославляю Бога, знаете, по какой причине я это делаю? У меня есть откровение. Поклонение – это реакция на благодать. У меня есть откровение о хвале, славе и поклонении Богу. Почему? Потому что я получил откровение о благодати, а по-другому на нее реагировать я никак не могу, как только слава тебе, Иисус, за то, что все мои грехи прощены. Аминь. Что такое хвала и поклонение? Это реакция на благодать. Но об этом надо получить откровение. Вы понимаете? Или исповедание. Вот я исповедовал, и я ничего не получил. Правильно, потому что ты делал это, потому что ты не имел откровения об этом. Ты делал это без веры. И поэтому оно не работает. Оно не работает без веры. Даже хвал, славить, хвалить Бога, Библия говорит, нужно делать это с верой. Римлянам 4 глава. Прочитайте про Авраама. Он воздал, был тверд вере и воздал славу Богу. В одном из переводов это написано «Верой воздал Богу славу». Аминь. Даже хвалить Бога мы можем только верой. Аминь. Но для этого нам необходимо получить откровение. Вы слышите меня? То есть Библия говорит, что то, что вам открылось, на том уровне и живите. То есть практикуйте то, что вам открылось. По тому правилу живите, который вам открылся. Аминь. То есть используйте, живите на уровне откровения. А тот проповедник делал так, и я так буду делать. Нет, это так не сработает. Сработает откровение, которое вы получите. Из того, что, ну, к примеру, этот проповедник делал, вы увидите. Вы понимаете, что все эти 5-7 шагов, они не сработают без откровения. Понимаете, нужно получить откровение об исцелении. Нужно получить откровение о преуспевании. Нужно получить откровение о финансах. Аминь. Нужно получить откровение. И знаете что? Оно нам доступно. Мы вместе с вами можем ходить на уровне откровения. Аминь. Смотрите, что говорит апостол Иаков. Первая глава, 5 стих. Написано. Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит да у Бога, дающий во всем просто и без упреков, и дастся ему. Вот теперь, знаете, на что Бог обратил мое внимание? Вот перечитайте э, Новый Завет, в особенности послания Павла, да и вообще послание братьев всех. И знаете, на что вы обратите внимание? Особенно прочитайте, о чем молится апостол Павел. Он молится о духе премудрости и откровения. Всякая молитва которое он молится за церковь касается познания или откровения. Вот смотрите, даже вот так. Вот смотрите, что мы сделали с этим местописанием. Знаете что? Мы вместо слова мудрость сказали так: если у вас не достает чего угодно, денег, исцеления и так далее, просите у Бога, дающий во всем просто. Но послушайте, здесь написано о мудрости. Здесь не написано ни о деньгах, ни об исцелении. Здесь написано о мудрости. Почему? У нас нет недостатка денег. У нас нет недостатка исцеления. Потому что если бы у нас был недостаток в этом, апостол Павел где-нибудь да и помолился, Господь, добавь ему исцеление. Но если вы прочитаете, о чем молился апостол Павел, он молится... Чтобы дух премудрости и откровения открыл нам то, что нам уже дано и чем мы вместе с вами обладаем. И вот здесь мы вместе с вами должны принять это местописание таким, какое оно есть. Вот смотрите, если же у кого из вас, пастор, у меня не достает денег? Нет! У вас денег больше, чем у Соломона. Потому что внутри вас больший Соломона. Аминь. Не достает мудрости. Аминь. Пастор, мне чуть-чуть не хватило исцеления. Вот представьте, Бог тому дал, этому дал, этому дал, а этому дал 25%. И теперь этот молится, Господь, добавь мне исцеление. Что это исцеления не хватает. Нет! Нет! Не исцеления не хватает, а понимания не хватает. Вы понимаете? Не хватает понимания. Боже, а почему это не работает в моей жизни? Задайте вопрос. Задайте вопрос себе. Может быть, я что-то не понимаю? Господь, покажи мне, что я не понимаю или не вижу в этом вопросе. И таким образом придет проявление то, в чем вы нуждались. Вы понимаете, о чем я говорю? Аминь. Почему, пастор, я не могу исцелиться? Господь, Господь, чего я не понимаю в исцелении? Покажи мне, Господь, может, мне нужно что-то увидеть или что-то понять? Дай мне ответ, Отец, я принимаю тебя. И знаете что? Бог даст. Аминь. И когда вы поступите на основании того откровения, которое придет, придет проявление. Аминь. 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 Вы уже что-то получаете? Смотрите, если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, смотрите, дающий во всем просто и без упреков. Он дает мудрость просто. И без упреков Бог не упрекает тебя. Ты мало помолился, поэтому я тебе не дам. Нет. Он не упрекает, он дает просто и без упреков. Аминь. 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 Смотрите, дальше написано. И дастся ему. Смотрите, теперь... Когда, к примеру, вам необходима мудрость или откровение в каком-то вопросе, это практическое христианство сейчас. Смотрите, вы говорите, знаете, как мы получаем от Бога мудрость или откровение? Верой. Верой получаем. Отец, меня не удовлетворяет то финансовое положение, в котором я нахожусь. Я знаю, что согласно того, что Иисус для меня сделал, я должен видеть другое положение. Меня не удовлетворяет мое физическое состояние, в котором я нахожусь. ну, Мы должны увидеть себя в Слове Божьем, свое здоровье и исцеление. И вот теперь смотрите, что нам нужно? Боже, исцели меня. Нет. Он тебя уже исцелил. В этом-то и э, вся фишка. Он тебя исцелил. Тебе не надо больше исцеления. Мне нужно двойное помазание. Нет, тебе не надо больше двойного помазания. Мне нужно больше силы. Тебе не надо больше силы. Тебе нужна мудрость. Тебе нужно понимание. Тебе нужно откровение. Теперь мы находим источник. а а Вот что мне нужно. Откровение. Ага. И теперь смотрите, что происходит с человеком. Он начинает принимать от Бога откровение. Вот смотрите. Как делаю это я? Я говорю, Отец Небесный, я принимаю от тебя мудрость, понимание, откровение, премудрость, познание в отношении этого вопроса. Я хочу видеть так, как видишь это ты. Аминь. И знаете что? И аминь. Теперь что дальше? Ко мне ничего не пришло. Я не знаю, как поступать в этом вопросе. Вот смотрите. Вот сейчас вот начали говорить то, что не соответствует тому, что вы только что приняли. Когда к вам подходит жена или кто-то еще и говорит, ну что, ты знаешь, что делать? Да, я знаю, что делать. Может быть, в разуме еще пока ты и понятия не имеешь, что делать, но знаете что? Твои, ваша вера работает Аминь. над тем, чтобы доставить до вашего разума откровение из вашего духа. И что вы делаете? Я знаю, я имею понимание, я говорю в соответствии с тем, во что я верю. Я принял от Бога ответ, понимание, откровение, мудрость в отношении этого вопроса, который мне необходимо решить, и я хожу верой в это. Аминь! Я не знаю, что делать, я не знаю, а я знаю, что делать. Что, прям знаю, что делать? А ну скажи, что делать. Я знаю, что делать. Ну, как же ты знаешь, если ты не знаешь? Ты врешь. Ах, врешь ты, врешь. Нет, дьявол, это ты, отец лжи. А я говорю истину. Я верю, что я получаю. Я имею это знание. Аминь. Я имею это знание. Я имею это откровение. Аллилуйя. Слава Богу. В отношении этого вопроса. Или преуспевании, или исцеления. Аминь. И знаете что? Не пройдет много времени. До вас это дойдет. Аминь. Аминь. Смотрите, давайте мы прочитаем некоторые... А, дальше, смотрите, написано. «Но допросит с верой, немало не сомневаясь». Вот, видите, это то, о чем я вам говорил. Ну, просто я перефразировал то, что говорил апостол Иаков. «Но допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Смотрите дальше, седьмой стих. Да не думая такой человек получить что-нибудь от Господа. И знаете, как-то вот у меня не совсем оно состыковывалось с пятым стихом. То он дает всем просто и без упреков, а тут да не думая такой человек получить что-то от Господа. Ну явный упрек. Но здесь не упрек. Потому что если вы посмотрите, как написано в оригинале, написано, такой человек не помышляет, что он принял что-либо от Господа. Да, да. Ага, вот он ключ. Угу. То есть, к примеру, если вам нужна была какая-либо мудрость в отношении какого-либо вопроса, и вы сказали, отец, я принимаю от тебя мудрость, откровение и понимание в отношении ситуации, сложившейся в моей семье, сложившейся в финансах или сложившейся в каких-то взаимоотношениях, то теперь вам нужно ходить в соответствии с верой в то, что вы приняли. Верой. Что вы ходите на следующий день, вы встаете и говорите, благодарение Богу, я знаю ответ. Почему? Потому что вы помышляете о том, что вы получили что-то от Господа. Может быть, вы еще не увидели это в своем разуме, этот ответ, но вы уже знаете, что вы это уже имеете. Аминь. И что происходит? Откровение перемещается из ума Христова в ваш разум праведный, верующий жив будет. И это касается всех аспектов нашей жизни. Аминь. Аминь. Даже что касается мудрости, откровения и понимания. Аминь. Мы получаем от него это верой. Аминь. И Библия написана, человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. То вы, то вы получили откровение, а теперь вы уже его не имеете. Как я определяю двоящиеся мысли в соответствии с тем, что вы говорите? О, я уже имею а потом я не имею вы, вы пришли знаете иногда люди думают что в тайной комнате слова звучат намного духовнее и сильнее чем когда мы идем и разговариваем по дороге со своими друзьями угу. и в тайной комнате о превознесенный великие и прославленные я прихожу к тебе и я принимаю дух премудрости и откровения. И раз а потом, ну что, ты знаешь, как поступить в этой ситуации? Ой-ой-ой, та выше, даже не знаю. И знаете, что происходит? Вы не ходите в соответствии с тем, во что вы верите, что вы получили только что там в тайной комнате. Аминь. Теперь вы переступили то, что вы приняли и отказались от этого и сказали откровение: подожди, я не знаю. Что нужно? Продолжать ходить верой. Аминь. Слава Богу. Да, может прийти сразу, может понадобиться какое-то время, но ходите верой. Верой в то, что вы уже это имеете. Аминь. И даже некоторые верующие, которые, может, не совсем верующие, будут стоять и так и думать, ну да. Пора в этот скворечник уже кого-то пригласить. да? Но что вам нужно? Вам нужно ходить верой. «Аминь! Ходить верой! Аминь! ходите верой в то, что вы уже имеете это откровение, вы имеете уже это понимание, вы имеете уже эту премудрость, вы имеете эту мудрость! Аминь! Аллилуйя! Слава Богу! У меня уже есть ответ!» Аминь. Где он есть Ну, расскажи. Есть ответ. Я знаю. То, что я знаю, то, что я знаю, то, что я знаю, то, что я знаю. Я знаю, что Бог призвал меня быть богатым, быть благословением для людей. Да, может быть, я еще не вижу в физическом мире проявления того, что я вижу внутри, но я знаю то, что я знаю, то, что я знаю, то, что я знаю. И Бог открывает мне следующий шаг. И что тебе Бог открыл? Он открыл мне, что у меня уже есть откровение, а ну поделись им. Я верю, (laughs) оно у меня есть. Аминь. И оно к вам придет. И это откровение даст вам применение, аминь, и проявление. Аминь. Слава Богу. Ну, я знаю, что это так работает. Вы что-то получаете? Поэтому, знаете, не будьте сбиты с толку людьми, которым это неинтересно. Аминь. А ты ходишь в эту церковь, где скажи и прими. Да, я хожу в эту церковь. Говорю и принимаю. Потому что Иисус сказал, если кто скажет, Горисей будет по словам его. Аминь. Слава Богу. Поэтому, когда я молюсь, и когда я иду и разговариваю с друзьями по дороге, Я такой же самый, как я и в молитве, не лицемерьте, будьте таким же самым, аминь. Если вы что-то в молитве получили, то теперь вам не нужно рассказывать всему миру о том, что вы это не получили. Аминь. Все, этот вопрос закрыт, вы это получили, вы уже это имеете, аминь. Вы что-то получаете? Хм. Поможите рукой. Скажите, пастор сильно проповедует, скажите ближнему, сильно проповедует. Да это надо тебе. Смотрите, откройте «Ефесянам» первая глава. «Ефесянам» первая глава. «Ефесянам» первая глава. «Ефесянам» первая глава. Смотрите, что написано. Шестой стих. «В похвалу славы благодати своей, которую он облагодатствовал возлюбленным» в котором мы имеем искупление крови его, прощение грехов по богатству благодати его. Смотрите, написано, что мы уже это имеем. Так или нет? Скажите ближнему, у тебя есть искупление и прощение грехов и преизобильная благодать. Но смотрите, что делает дальше апостол Павел, апостол благодати? Он что-то ну, добавляет к этим вещам. Какую Он в преизбытке что? Даровал нам через что или в чем? Во всякой премудрости и разумении. Божья благодать, искупление, прощение, обеспечение, благословение Авраама. Все уже есть. Только чего не хватает человеку Чтобы увидеть это? Премудрость и разумение. Он говорит, вот в чем момент. Это есть, но что? Это даровал Он нам во всякой премудрости и разумении. Вы понимаете? Чтобы увидеть благодать, нужно откровение. Аминь. Люди атакуют послание о благодати по одной лишь причине. Они не имеют откровения, они ее не увидели. Вы слышите? Они в благодати видят опасность. Они в благодати видят какое-то, знаете, отклонение от Бога. В тот момент, как Бог в Новом Завете говорит нам через благодать. И благодатью нас призвал. Как можно проповедовать против того, чем Бог нас призвал? Нет откровения. И это нужно признать. Аминь. Аминь. Нет откровения. Поэтому, смотрите, что он дальше говорит. Апостол Павел, послание к Ефесянам, написано, 15 стих. «Поэтому я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы что?» Смотрите, о чем он постоянно молился? «Чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения познанию Его». О чем он молится? Духи премудрости и откровения. Я молюсь о том, чтобы Бог дал вам больше денег, больше исцеления. Больше... Дал вам откровение о том, что у вас уже есть. Да, да, да. Смотрите, третья глава. Можно я вам почитаю Библию немножко сегодня, да? 16 стих написано. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верой вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота и глубина и высота». Вот почему нам нужно общение. В общении умножается откровение. Аминь. Смотрите, «и уразуметь превосходящую обычное разумение любовь к Христову, чтобы нам исполниться всей полнотой Божией. Вы не исполните всей полнотой Божьей, если не будет откровения о Божьей любви. Эта полнота уже есть для вас, но вы ее не видите. По какой причине? Нет откровения. Спасены по благодати, но могут чего-то не видеть. Вот о чем он молится, он говорит, церковь, Ефесянам, Ефесская церковь, молюсь о вас, о тех, за которых было заплачено, для тех, которых Иисус уже все сделал, я молюсь о том, чтобы ваши глаза начали видеть это. Как? Через откровение. Аминь. Как говорит брат Билл Уинстон, если ты можешь это увидеть, ты можешь это иметь. Аминь. Рамаса, хавалуя, слава Богу, я счастлив. Это подождите, это только вступление. Сегодня будет хорошее собрание. Смотрите, написано 20 стих, она уже хорошая. «А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего того, о чем мы думаем или помышляем». И знаете как? Или давайте вот так. Готовы? Бог может дать нам больше всего того, о чем мы просим или помышляем. Аминь? Не аминь. Ай, ну что ж вы, Бог может дать нам намного больше того, о чем мы думаем или помышляем. Вот смотрите, вот просто одно слово. И мы стали неправильно понимать, и мы стали получать не те результаты. И ожидаем, и ничего не получаем. Сколько раз вы просили Бога о чем-либо и ожидали, что Он вам что-то даст, и Он вам ничего не дал больше того, что вы просили? Потому что там не написано, что Он даст вам больше того, о чем вы просите или помышляете. Он не даст. Пастор, так ну, у нас такие надежды были. А ты взял и все прямо сейчас вот проповедью все взял и растоптал. Но это стоит растоптать. Знаете почему? Потому что это неправильное убеждение. Угу. И такие, от таких убеждений нужно освобождаться. Они мешают нам правильно верить и получать правильные результаты. Там не написано, что Он может сделать больше. Ой, что мы, Он даст нам больше того, что мы просим. Библия говорит, Иисус сказал, «Все, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Вы получаете то, что вы желаете. Вы получаете то, что вы способны принять. То есть, о чем здесь написано? Смотрите, написано «а тому, кто действующий в нас силой, может что? Сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Дальше «тому слава в церкви» и так далее. А выше о чем он молится? Контекст. Давайте прочитаем контекст. Чтобы этот стих понять, нужно прочитать контекст. Откройте, пожалуйста, 19 стих. «И уразуметь превосходящее уразумение любовь к Христову, чтобы нам исполниться всей полнотой Божией». То есть для того, чтобы исполниться всей полнотой Божией, сначала нужно что-то уразуметь. Вы понимаете? Вы ухватили это? Теперь смотрите, дальше он говорит, а тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем. То есть, другими словами, вот о чем он говорит. К примеру, вы размышляли над каким-то местописанием, получили откровение о чем-то, да? И что? И вы приняли это от Бога, но потом Бог говорит, послушай, я всегда больше этого. И что он говорит? Пошли дальше. Что он делает? Растягивает тебя. Растягивает, я могу сделать больше. И он тебя растянул дальше, и ты опять принял это от Бога. И это проявилось в твоей жизни. И Бог говорит, знаешь что, не останавливайся, я зову тебя дальше, я могу больше. Вот о чем говорит это местописание. Вместо того, чтобы сидеть и пассивно ждать, что Бог даст вам что-то больше, что нужно? Продолжать размышлять над тем, что Бог делает всегда больше способен делать всегда больше и дальше того, что вы уже получили от него. Да, вы поняли, о чем да, я да. говорю? Аминь. Поэтому, смотрите, в нашу жизнь что-то приходит не независимо от того, о чем мы думаем. Да, да, Чтобы, к примеру, освободиться от осуждения, вам необходимо получить откровение об оправдании. Осуждение, это, смотрите, что такое, это мысли не о том. Если человек находится в осуждении, это говорит о том, что он думает не о том. Когда человек свободен от осуждения, это говорит у него, он думал о чем-то том, о чем надо, и получил откровение об оправдании. И откровение об оправдании освободило его от осуждения. Но как он освободился от осуждения? Через размышления над тем, что Иисус для него сделал на кресте. Аминь. Угу. Аминь. Он просто начал думать над тем, что Иисус для него сделал. Вы получаете что-то? Аминь. Смотрите, дальше читаем, почитаем чуть-чуть апостола Павла молитвы. Это вообще очень интересно. Колоссянам. Первая глава, девятый из них написано. Поэтому и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его. Опять, о чем Он молится? Во всякой премудрости и разумении духовном. Чтобы поступали достойно Бога во всем угождая Ему. Когда, мы начнем, ну, когда верующий начинает поступать достойно Бога во всем угождаему? Когда приходит откровение, Премудрость и разумение. Откровение влияет на то, как мы живем, то, как мы вместе с вами ведем, говорим и поступаем. Аминь. Понимаете? То есть на чем он сосредотачивает внимание? На откровении, на премудрости, на познании. Аминь. Это очень сильно. Давайте мы с вами прочитаем Петра. Первое Петра, откройте, пожалуйста. Второе послание Петра, первая глава. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Через что? Через познание призвавшего нас славой и благостью, которым мы дарованы нам великие и драгоценные обетования. Аминь. Опять обратите внимание, откровение, важность откровения о том, что Иисус уже для нас сделал. Аминь. Вы увидели это? Мы живем вместе с вами откровением. Вот почему апостол Павел, Петр, Иаков, они говорят об этом. Аминь. Они говорят о том, послушайте, вам не нужно больше больше прощения грехов. Вам нужно больше. Ой, это сильно, больше откровения прощения грехов. Аллилуйя! Слава Богу! Аминь! Вам не нужно больше. Боже, прости меня больше. Он говорит, да куда уже больше? Я тебе простил все грехи. Просто ты дошел до откровения, что тебе прощены только прошлые. И по этой причине у тебя ступор. Да, слава Богу, что ты видишь, что твои прошлые грехи прощены. Слава Богу, что хоть ну, это видишь, да? Но Бог говорит, есть что-то дальше. Есть что-то дальше. Я хочу тебе открыть твои глаза на мою преизобильную благодать. И что теперь приходит? Тебе приходит откровение о том, что твои грехи вот эти вот, настоящие, прощены. И и ты уже радуешься. Слава Богу. А Бог говорит, послушай, я сделал несравненно больше того, о чем ты думаешь или помышляешь. Хочешь нырнуть дальше? Да, Господь. Вот тебе откровение о том то тебе и будущие грехи прощены. И радость неизреченная тебя начинает переполнять. Почему? Потому что нет недостатка в прощении, есть недостаток откровения. Вот просто даже ради этого можно было прийти сегодня на собрание. Вы понимаете? Нет недостатка процветания, драгоценное. Есть недостаток откровения. Об этом. Нет недостатка финансов. Есть недостаток откровения. Или мудрости, понимания. Вы понимаете? Нет недостатка исцеления. Ну, Бог меня не исцелил. Исцелил. Бог во Христе Иисусе уже исцелил нас. Нам не нужно больше исцеления. Нам нужно больше понимания в сфере исцеления. Угу. Аминь. Аминь. Слава тебе, Иисус! Ой, мне нравится это. Аминь. Хорошо, смотрите, что препятствует человеку получить откровение. Что препятствует верующему ходить на уровне откровения? Откройте, пожалуйста. Матфея, шестая глава. Матфея, шестая глава. Еще раз хочу повторить: нет недостатка прощения. Есть недостаток понимания о прощении. Вы понимаете? Вот почему мы приходим на собрание и слушаем Божье Слово. Вот почему я проповедую вам Божье Слово. Аминь. Потому что раз услышать и забыть, так это не работает. Аминь. Нам нужно услышать это в сердце и увидеть это внутри себя. Нам нужно получить откровение. Мои грехи прощены. Нет недостатка прощения. Есть. Отсутствие понимания полного об этом. Поэтому апостол Павел молится, драгоценные, молюсь, чтобы это возрастало в вас. Познание, откровение возрастало в вашей жизни. Аминь. Вот как я молюсь о церкви. Господь, я молюсь о том, чтобы на этом собрании был дух премудрости и откровения в жизни каждого человека. Чтобы они могли увидеть твою преизобильную благодать и то, что ты уже сделал. Аминь. Вы понимаете, о чем я говорю? Да. Да? У нас нет недостатка в силе. Нет недостатка в силе. Сам Бог живет внутри нас. Помазание, которым был помазан сам Иисус Христос. В нас, внутри нас, в нашей жизни. Есть понимание, понимаете, недостаток. Не, ну, во мне сила Божья ну, по мере того, как я живу свято. В вашей жизни сила Божья безмерна. Величие, могущество Его в нас, верующих. И это не говорит о том, что нам не нужно жить не свято. Бог призвал призвал нас к святости, но не святость производит силу и благодать, а благодать производит святость. Аминь. Просто местами надо поменять. Вот то, что мы вместе с вами и делаем. Аминь. Смотрите, что происходит, что Иисус говорит. А вот это очень сильно. Здесь есть откровение о том, как не служить мамоне. Я просто рад. Я так благословлен этими откровениями, они меня просто переполняют. Поэтому не стыдитесь моей радости, радуйтесь вместе со мной. Постоянно проповедник улыбается, счастливый такой. А что мне делать? А мне все, что осталось делать, это радоваться. Аминь. неизреченная радостью. Аминь. Потому что я получил откровение. Я вижу что-то. Аминь. Смотрите, 24 стих написано. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не лродить. Не можете служить Богу и мамоне. И теперь смотрите, что говорит Иисус. Иисус говорит, не можете служить Богу и кому мамоне. Да? Теперь давайте же мы вместе с вами получим определение со слов самого Иисуса, что значит служить Мамоне. Что значит служить Мамоне? Смотрите. Следующий стих. Я хочу, чтобы все вы это увидели. 25. 25 стих. Поэтому говорю вам: не заботьтесь! Что значит служить Мамоне? заботиться что значит заботиться думать о проблеме всякий раз когда верующий начинает думать о проблеме он своим разумом служит мамоне служит проблеме я должен услышать какой то знаете Всклик радости. У, аллилуйя слава Богу. Вот, смотрите, что значит служить мамоне. Служить мамоне – это заботиться, думать о проблеме. Что мне есть? Что мне пить? Во что одеться? Чем оплатить мне счета? Иисус сказал, это служение мамоне. Вы посвятили свой разум, чтобы думать о проблеме. И это препятствует тому, чтобы пришло откровение. Откровение приходит, когда мы начинаем думать и посвящаем свой разум Иисусу. Мы начинаем думать об Иисусе и о Слове Божьем. Теперь смотрите, занятые мысли о проблеме не дают места откровению. Я только что в духе увидел это. Что нам нужно делать, когда мы идем на собрание? Встали утром, оделись, И знаете, что делать? Как говорит Иаков, отложите остаток злобы, возложите все свои заботы на Господа. И что? То есть отложите заботы в сторону мысли о проблеме. И что? И выберите думать об обетовании. И смотрите, вы идете на собрание. И вы уже возгреты, вы уже готовы, ваша почва вспахана для того, чтобы откровение приходило. Вы приходите сюда и только бам-бам-бам-бам, и фонарики только вот так включаются внутри вас, и вы уходите пьяный отсюда и говорите, "Уху, ху ху я что-то получил сегодня. В Духе Святом пьяный, я имею в виду, вы понимаете, да, исполнены Духом Святым. Аминь, Аллилуйя, слава Богу. Вы понимаете? Вот что препятствует церкви ходить на уровне откровения. Церковь думает о проблеме и своим разумом служит мамония. Служить мамония, это не значит, знаете, как как раньше, иметь много денег, это служить мамонии. Тогда у Иисуса были проблемы. Как он проповедовал об этом, знаете, и имел много денег, так что мог Иуда оттуда брать, и никто не замечал потому что кучка была большая. Да не об этом здесь идет речь. Служить мамоне – это не иметь много денег. Служить мамоне – это думать, заботиться и беспокоиться, переживать. О том, о чем наш разум не был создан, думать, беспокоиться и переживать. Вот смотрите, знаете, почему мы переживаем вместе с вами такое благоговейное состояние мира, радости, утешения, когда приходим на собрание? Потому что мы начинаем думать о Слове Божьем. А знаете что? Кем был сотворен наш разум? Раз, два, три. Кто первый ответит? Аминь. Смотрите, он был сотворен кем? Богом, правильно? Если наш разум был сотворен Богом, то, значит, мы должны увидеть предназначение нашего разума. То есть, какое? Думать над чем? Над словами Божьими. Все в жизни Евы и Адама было хорошо, пока они думали над чем? Над словами Божьими. И знаете что? И Вы думаете над словом Божьим, вы переживаете мир утешение, радость, благоговение. Посреди самой великой бури вы идете по воде, и ангелы поют вам песню. Почему? Вы думаете над Словом Божьим, вы размышляете над Словом Божьим, и вы переживаете вот это благоговейное состояние. Да? И как только ваш взгляд переводится с с той картинки внутри, на внешние обстоятельства, вдруг начинает Тонуть, во-первых, твои эмоции, ты уже недоволен. Тебя уже все возмущают, тебя уже все раздражают. И знаете что? Эмоции, скажите, слава Богу за эмоции. Эмоции как раз покажут, индикатор, о чем ты думаешь. И вы тогда... Так, значит, я не о том думаю. Так, надо думать о другом. О чем буду? Буду думать об Иисусе. Буду думать. Если ты будешь думать об Иисусе, это тебя не накормит. Тогда ты служишь мамоне. Да. Почему? Потому что мысли об Иисусе питают. Да, Они да. тебя напитают. Да, да, аминь. Аминь. Да. Угу. аминь. Они тебя напитают. Это доставит тебе что-то. Помните, Библия говорит, «Слова моим внимай, крича моим, преклони ухо твое, найдешь жизнь, и это будет здравие для всего тела твоего». Аминь. 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 Слово Божье – это Божьи мысли. И когда мы выбираем думать о Божьем Слове, а откладываем думать о проблеме, знаете что? Вы не начнете думать о Слове Божьем, если не возложите заботы на Господа. Образ, вот этот образ забот, беспокойств, переживаний, постоянные мысли, люди развиты были в том, чтобы думать над проблемой. Понимаете? Думая над проблемой, думая над проблемой, думая, как ее решить, как ее решить, как ее решить, как ее решить. Библия говорит, возложи заботы на Господа. И что? И начни думать о Слове Божьем. И что произойдет? Ответ придет. Придет откровение, которое решит эту проблему. Аминь. Скажи соседу, выбирай свои мысли. У тебя власть. Аминь. Нам не надо сдавать наш разум и наши уста в аренду дьяволу. Аминь. Ему нечем заплатить. Аминь. Я выбираю думать об Иисусе и о том, что Он для меня сделал. О Его славной благодати. Я выбираю думать об этом. Об этом. Апостол Павел говорит нам, что мы должны не спровергать всякие помышления. Аминь. Восстающий против познания бу. О, я только что получил откровение. Откройте, пожалуйста, Коринфянам 10 глава. Коринфянам 10 глава. Второе Коринфянам 10 глава. 2 Коринфянам, 10 глава, смотрите, 4 стих. «Оружие воинствования нашего не плотские, смотрите, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы». Слово «замыслы» – это воображение. «И всякое превозношение, восстающее против познания Божьего». Смотрите, как верующий может превозноситься. «Как я могу решить эту проблему?» На Бога надейся, а сам не оплошай. Это не Господь сказал. Это кто-то из президентов, кажется, Вашингтон сказал, но это не Господь сказал. Бог сказал, возложите на меня все заботы ваши. И не заботьтесь, не беспокойтесь, не думайте о проблеме. Не размышляйте. Смотрите, цель болезни, знаете, какова цель болезни? Попасть в голову. Чтобы вот эта боль, которая приходит, или образ болезни, он хочет завладеть вашим разумом. Потому что если он завладеет разумом верующего человека, он будет так думать и говорить так. Мы не должны дать этому место в своем разуме. Мы не должны думать над этим. Мы должны отложить эти мысли, не спровергнуть их сильным оружием Слова Божьего. Аминь. И у нас оно есть. У нас есть власть выбирать то, о чем мы думаем. И теперь смотрите, как я могу решить эту проблему? Нет, мы возлагаем все заботы на Бога и говорим, Господь, я отказываюсь беспокоиться, думать и переживать по этому поводу. Я выбираю думать об обетовании, о том, что Иисус уже для меня сделал. Не я решу эту проблему. Ты решил эту проблему. И вы думаете над Словом Божьим. Вы размышляете над Словом Божьим. А размышление – это мост, по которому откровение из ума Христового переезжает в ваш разум. И вы получите внутреннюю инструкцию, что вам сказать или что вам сделать. И когда вы отреагируете быстро на это, вы получите проявление. Все очень просто. Аминь. Скажите, я верю, что я человек откровения. Аминь. Смотрите, он говорит всякое превозношение, восстающее против познания Божьего. Вы понимаете, вот эти вот э, проблемы, обстоятельства, штормы, бури, разговоры разные, нехорошие о вас. Вы настолько прекрасный человек, что так много Аминь. хорошего о вас говорят. Да? Вот. То, э, что нужно... Нужно понять, что все эти мысли приходят против того, чтобы вы познавали Бога. Чтобы ваш разум был занят обстоятельствами, проблемами, нуждой, нехваткой и болезнью. И это то, что противостоит познанию Божьему. Знаете, мы не можем знаете, думать и об этом, и о том. Мы думаем либо об этом, либо о том. И теперь, смотрите, Библия говорит, отложите вот этот образ мышления, эти мысли в сторону и выберите думать об обетовании. И вы думаете, вы выбираете это. И это вот духовная война, которая происходит. Она не там где-то происходит, она в разуме происходит. Аминь. Между двух ушей. Когда мы вместе с вами выбираем, о чем мы думаем. Я выбираю думать об обетовании. Я выбираю думать о том, что Иисус простил все мои грехи. Я выбираю думать о том, что Бог любит меня. Я выбираю думать о том, что всякий мой запрос по Его богатству восполнен. Аллилуйя, Слава Богу. Раз к вам приходит счет, счет за газ, а вы говорите, благодарение Богу, каждый мой запрос восполнен по Его богатству славе Христом Иисусом. И вы пишете оплачено. Аминь. оплачено, Слава Богу. Почему вы так поступаете? Потому что ваши мысли наполнены, ваш разум наполнен Словом Божьим, И вы уже реагируете правильно. Слава Богу. К вам приходит счет, и вы... Вы уже так не делаете. Это не про вас. Аминь. А вы делаете так. Благодарение Богу. Слава Богу, пришел счет, который оплачен. Вот оно. Человек откровения. Аминь. О, знаете, жена приходит, такая, знаешь, нашим детям нужно купить новую одежду зимы. Мы им покупали в прошлом году одежду. Мысли, 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 мысли. Восстающие против познания Божьего. Вам нужно сказать что? Я отказываюсь думать об этом. И я выбираю думать о том, что мои дети одеты в лучшую одежду. Благодарение Богу. Аминь, жена. Одежда есть, за это заплачена. Наши дети одеты в новую одежду в этом новом году. Аминь. Аминь. Вы выбрали думать об этом? Аминь. И отказались думать о том, о тех мыслях, восстающих против познания Божьего. Аминь. Скажите, я не возмущаюсь и не жалуюсь. Я радуюсь. Аминь. Смотрите, давайте еще откроем вместе с вами некоторые местописания. Откройте Матфея 5 глава, Матфея пятая глава. Матфея пятая глава, ой, шестая глава, простите, пожалуйста. 25 стих. Читаем дальше. Поэтому говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть, что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды. Взгляните. Смотрите, Он переводит их взор с нужды на обеспечение. «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, Отец ваш небесный питает их». Знаете, какой у меня возник вопрос, когда я это прочитал, я говорю, послушайте, а какое дело вообще, как это эти птицы едят? Мой отец, написано, отец, не отец их, а мой отец их кормит. И вопрос не в том, где мой отец, а вопрос, где мои мысли. То есть Иисус говорит, что Отец ваш питает их. Почему? Потому что ваш ум слишком занят тем, чтобы думать над нуждой. Вы не заняты тем, чтобы принимать от меня. Как мы принимаем что-либо от Бога? Думай об этом и говоря это. Когда вы начинаете принимать что-либо от Господа? Когда вы начинаете думать об обетовании? Вы начинаете думать об обетовании и говорить это. Благодарение Богу. В лучах праведности мое исцеление. Я думаю об этом. Я размышляю. Мой разум заполнен этими вещами, этими обетованиями. Я размышляю над тем, что ранами его я исцелился. О, Каждый удар, который был нанесен по телу Иисуса, это удар моего исцеления. Я просто принимаю. Сила Божья, она высвобождается в мое тело и выбивают всякую немощь и болезнь из моего тела прямо сейчас. Что это такое? Я размышляю над этим и говорю это. Я размышляю над этим и говорю, это я к Богу за то, что Он уже исцелил меня. Слава Богу! Ранами Его я исцелился. Никакая немощь, боль и болезнь не имеет права находиться в моем теле. Я целостен, я здоров и я благословлен и радуюсь. Подобно орлу обновляется моя юность. Благодарение Богу! Я не живу в лимите 70 лет. Это не про меня. Я живу в безлимитном за 120. Аминь! Аминь. 120 лет. Аминь. я я размышляю над этим. Минимум. Аминь. Я размышляю над этим. И что это такое? Это значит, я принимаю это. Я принимаю это. Знаете, как мы что-либо принимаем от Бога? Думая об этом и говоря это. Знаете, как что-либо мы отвергаем? Не думая об этом и не говоря это. Ага. Аминь. Угу. Если мы думаем о проблеме, значит, мы не думаем об обетовании. И вот это единственное, где апостол Павел говорит, что сражайтесь с добрым подвигом веры. Аминь. Вот что это такое. Выбирать то, о чем мы вместе с вами думаем. Аминь. Я выбираю думать об обетовании. Аминь приходят мысли. Какая ты праведность Божия? Вспомни, как ты поступил сегодня утром. А вы, я отказываюсь думать об об этом? Я праведность Божия во Христе Иисусе. Бог любит меня. Он за меня. Он на моей стороне. Благодарение Богу. Дьявол пошел вон. Ты лжец. Нет, ты лжец. Где отсюда? Аминь. Аминь. Ты еще здесь? Вон пошел отсюда. Я праведность Божия во Христе Иисусе. Аминь. Это то, как мы вместе с вами побеждаем мысли. Аминь. Скажите, я выбираю то, о чем я думаю, и что я говорю. И смотрите, что делает Иисус? Он переводит их взор, он переводит их разум с места служения мамоне в место служения Богу. Как? Перестаньте думать о проблеме и о недостатке. Начните думать об обеспечении. Отец ваш небесный питает птиц. Отец, «Отец ваш небесный одевает лилии». Отец, если ты... Он одевает лилии так красиво. Иисус, знаете, мне нравится. Он говорит, «Они сегодня такие красивые, а завтра будут брошены в печь». Ой, это какое-то расточительство. Бог занимается каким-то расточительством. Ага, попробуйте ему это, скажите. Он прав. Он прав. Аминь. Если он сегодня создал лилию, она такая красивая, а завтра она брошена в печь. Папа, я тоже хочу сегодня принять от тебя что-то новенькое. Аминь. И я отказываюсь, чтобы мое платье висело 30 лет на вынос. Я собираюсь его одеть сегодня на собрание. Я приду красивый или красивая. Аминь. И завтра в понедельник приду на работу красивой. Аминь. Потому что мой Бог одевает так Лили, Одевал Соломона и меня одевает. Аминь. Я отказываюсь думать о нужде. Я выбираю думать об обеспечении. Я отказываюсь думать о болезни. Я выбираю думать об исцелении. Ой-ой-ой. Еще одно местописание. Матфея, 16 глава. Матфея, 16 глава. Матфея, или давайте, да, Дух Святой, прочитайте. Матфея, 15 глава, 32 стих написано. И Иисус же, призвав учеников своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже три дня находится при мне, и нечего им есть. Отпустить же их, не евшими, не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его, «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Вот теперь смотрите, о чем думают ученики? О нужде. Они думают о том, чего у них нет. Представьте, сам Иисус Христос рядом, в теле, понимаете? То есть, в теле Иисус. Ну, это совсем по-другому, ну, знаете, чем когда обычно люди себе что-либо представляют. То есть, это сам Иисус Христос в теле, рядом с учениками. И они ему такое говорят. Где нам взять столько еды для этого народа? То есть, смотрите, Они не помышляют о том, что с ними Иисус. И поэтому у них нет откровения о том, что Он может сделать. Они помышляют о том, что у них нет ничего. И поэтому они не могут увидеть способность Божию. Вау, это мощно. Смотрите, что дальше написано. «Жаль мне народа, что уже три дня находится при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабили в дороге». И говорят ему ученики "Вот «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус, «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали, «Семь и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю. Смотрите, «Взял семь хлебов и рыбы, воздал благодарение». Приломил и дал ученикам свои, а ученики – народу. Римлянам 1 глава, 21 стих, говорит нам о том, что люди, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, поэтому осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Смотрите, по какой причине это происходит? Люди оставляют познание. То есть, они познали, но не сфокусировались на этом. Не сфокусировались, не сконцентрировали свое внимание. Нам важно сфокусировать свое внимание на том, что нам открылось. Аминь. Я фокусируюсь на том, что Бог мой источник. Он источник моего обеспечения. Божья благодать коснулась всего моей жизни, каждой сферы в моей жизни. И я выбираю думать о том, что для меня сделала благодать. В плане прощения грехов, в плане исцеление в плане обеспечения, в плане взаимоотношений. Я выбираю думать об этом. Аминь. И знаете, что результатом будет? Благодарение. Благодарение или жизнь благодарения это показатель того, что вы думаете о том, о чем надо думать. Смотрите, Иисус не сказал, ой-ой-ой, что нам со всем этим делать? Это ж вообще совсем мало. Нам не хватит, нам не хватит накормить весь этот народ. Очень мало. Нет, смотрите, почему? Иисус не думает нуждой. Иисус сфокусирован на Божьем обеспечении. И Он видит не пять хлебов, там и семь рыбок, или наоборот, а Он видит изобилие. И Он благодарит Бога за изобилие. Говорит, мой Бог, Эльшадай, мой Бог, Бог избытка, благодарение Богу. Аминь. Да. Да. Как нам жить жизнью откровения? Как нам продолжать жизнью откровения? Живите жизнью благодарения. Аминь. Культивируйте образ жизни благодарения. Благодарите Бога за то, что Он для вас сделал во Христе Иисусе, и в вашей жизни умножится откровение благодарение Богу. Господь, я благодарю Тебя за эту призобильную благодать, которую Ты открыл мне. Благодарение Богу. Но я знаю, я верю в то, что Ты открываешь мне ее дальше. Я благодарю Тебя за следующее откровение об этом. И я верю, что я расту в познании определенных Божьих вещей. Аминь. И знаете, что происходит в вашей жизни? Познание увеличивается, откровение увеличивается, и тем самым увеличивается способность принимать от Бога. Аминь. смотрите, что написано дальше? А, Денис, можешь выйти поиграть? Смотрите, Матфея 15.36. «Взял семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, приломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели, смотрите, все, и что? И насытились. И набрали оставшихся кусков семь корзин полных». А евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей. И отпустив народ, он вошел в лодку, прибыл в пределы Магдалинские». Смотрите, первый стих, 16 глава. «И приступили фарисеи садукии, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ, Вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красное, а поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры. Различать лицо неба вы умеете, знамений времен не можете. Рот лукавый и прелюбодейный, знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка, и оставив их, отошел. Смотрите, пятый стих. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Что это такое? То есть, как бы сформировалась определенная нужда. Так или нет? Нужда. Нет хлебов. Забыли взять хлебов. Вот теперь смотрите. Все это время внимание учеников не было сфокусировано на способности Иисуса. Оно было сфокусировано на недостатке. Представьте, получив познание от Бога, они не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетили в своем умствовании. Они не сфокусировались на том чуде, которое Иисус сделал. Представьте, в ваших руках умножается хлеб, вы можете накормить 10 тысяч человек. Вы увидели чудо проявленное, в ваших руках происходило умножение. Вы давали, 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 давали. И представьте, следующий день, с тем же самым Иисусом. с тем же самым Иисусом. Вчера вы получили какое-то чудо от Господа, сегодня утром вы встали с тем же самым Иисусом. Идем в лодку, и мы забываем взять хлеб. И мы думаем о том, что у нас нет хлеба. Теперь смотрите, это очень сильно. Иисус говорит им слова у Господь. И Иисус говорит свое слово, помазанную фразу о закваске, которая учит против сверхъестественного. Садукейская закваска ⁇ это закваска, которая учит против сверхъестественного. И ученики не понимают, что Он им говорит. Знаете почему? Их разум занят нуждой. И они говорят, это он говорит о том, что мы хлебов не взяли. Представьте, он говорит, это он нам говорит о том, что мы хлебов не взяли. А Иисус имеет в виду совершенно другое церковь. Я вам говорю, как только мы вместе с вами отложим Мысли, заботы, беспокойство в отношении, обеспечения и всего того остального, думая о проблемах и нуждах, что-то сверхъестественное начнет происходить с нами. Мы начнем понимать, что Бог имел в виду. Мы начнем понимать, что Бог имел в виду, когда Он говорил свое слово. Дорогие, у меня просто сегодня призыв к вам сделать одно духовное действие. Решитесь отказаться думать о проблеме. И выберите думать о сверхъестественном Божьем обеспечении. Вы не сможете быть неисцеленным, не, не процветающим, если вы, знаете, думаете о Божьих способностях. Когда вы думаете о Божьих способностях, когда вы размышляете о Его благословениях, когда вы вспоминаете о Его чудесах, о Его благодати, это окажет на вас влияние. Аминь. И в вашей жизни начнет происходить сверхъестественное, потому что вы дали доступ откровению. Вот почему церковь не имела сверхъестественных проявлений. Потому что она слишком долго и много думала о нужде. Она имела неправильное определение, что значит служить мамоне. Люди думали, что служить мамоне – это иметь много всего материального. Нет. Вы можете иметь много всего материального и совершенно не уповать на это. А продолжать верить в то, что Бог ваш источник. Аминь. Вот что такое служение мамоне – это думать о проблеме. Думать о нужде мне не хватит. Знаете, Бог мне, м- меня учил. Знаете, ко мне пришла машина, хорошая машина. Слава Богу. И знаете, что на следующее утро Бог мне сказал? Я встал, и я просто услышал Бога внутри себя. Он говорит, ай, ты что остановился принимать от меня? Ты успокоился в том, что это у тебя есть? Ты что, один? И знаете, я такой точно Стал, знаете, такой, ой-ой-ой, папа, я понял. Я не, убога... не уповаю на это богатство неверное. Я сегодня утром стою и принимаю так, как будто у меня машины нет. Аминь. Почему? Потому что я знаю, что я должен быть благословением для других людей. Аминь, аллалой, слава Богу. Не останавливайтесь с принятия от Бога. Аминь, продолжайте принимать. Даже если что-то большое к вам придет, знаете что? Есть больше, Бог скажет, доброе утро, дорогой, ну что, как давно ты не приходил к престолу благодати? Чтобы принимать. Туда приходишь, чтобы только принимать, вы понимаете, да? И знаете, мне понравилось, однажды Билл Уинстон рассказывал эту историю, она очень интересная. И это все связано о том, как мы вместе с вами думаем. Знаете, к примеру, к вам что-то пришло, и вы стали слишком заняты, чтобы думать, как это потратить. А потом, когда вы уже это потратили, вы раз, о боже, мне еще надо. А вам нужно было в следующее утро встать и сказать, отец, я принимаю. Не, ну ко мне пришло. А Бог говорит, продолжай принимать. Это не все. Знаете, мне понравилось, как Билл Уинстон рассказывал историю к нему пришли и сказали, пастор, ну для этой конференции, для лидеров нам нужен миллион долларов. И он говорит, и я собрался, ну, сел в машину, еду в банк, чтобы снять деньги с карты и ну, дать на конференцию. И Бог, а что ты делаешь? Он такой, в смысле? Говорит, у них такая же вера, как и у тебя. Зачем тебе снимать то, что там лежит? Пусть оно лежит. У тебя есть вера. Получи от меня на этой неделе этот миллион. Он, знаете, он остановился, зашел в офис и сказал, знаете, что мне Бог сказал? Говорит, у вас такая же вера, как и у меня. Поэтому верьте Богу в то, что миллион на конференцию приходит. И него... Бог! О, это сильно. Говорит, они приходят ко мне через неделю говорит, пастор, мы верили и получили, миллион пришел. Вы понимаете, то есть Бог хочет, чтобы мы были постоянно от Него зависимы. И, знаете, не неважно там, сколько у вас, много всего добра, но продолжаете ли вы уповать на Бога, если что-то к вам приходит? Или вы уповаете на то, что у вас есть? Бог не против нашего процветания. Бог против того, чтобы мы уповали на деньги и делали их своим источником обеспечения. Аминь. Но если Бог ваш источник, и вы знаете, как от него принимать, ой, 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 ой нет ограничений. Вот смотрите, что происходит с этими людьми. Вы, что, вы что-то получаете? Я вижу, что-то сверхъестественное произойдет сегодня. И прямо сейчас это происходит. Смотрите, потому что нельзя проповедовать Божье Слово в помазании, и что-то не будет происходить. Тот, кто верит, тот получает прямо сейчас. Все, кто верит, те получают. Во имя Иисуса. Проявления, прорывы, обеспечение, исцеления Иисус проповедовал, учил и исцелял. Благодарение Богу. Смотрите, еще ли не понимал... Смотрите, что говорит Иисус. Они же, смотрите, помышляли в себе и говорили, «Это значит, что хлебов мы не взяли». Вы сидите и думаете о проблеме, и здесь пастор проповедует вам. И смотрите, когда звучит слово, а вы думаете о проблеме, ваш фокус на проблеме, вы можете понять эти слова неправильно. Вы можете дать им неправильное определение. Почему? Потому что вам нужно сначала что-то отложить, чтобы принять в кротости насаждаемое слово. Отложите мысли о проблеме и выберите думать об обетовании. Я отказываюсь думать об этих ситуациях, я отказываюсь думать об этом, я выбираю думать об этом. О Слове Божьем. Аминь. И знаете что? Вы сосредотачиваете свое внимание. Ни один человек, который сосредоточил свое внимание на Иисусе, он не ушел неизмененным. Смотрите, он говорит, они же помышляли себе и говорили, это значит, что хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал, вы видите, они дали неправильное определение Слову Божьему. Вот что делает религия. Она дает Слову Божьему неверное определение. Знаете, по какой причине? Потому что человек думает не о том, о чем надо. Его мысли заняты проблемами. Его мысли заняты какими-то вещами. Чтобы правильно понять, нужно отложить эти мысли. Я откладываю эти мысли в сторону, я отказываюсь думать о проблеме. Пастор – это безответственно. Нет, наша ответственность, согласно Божьему Слову, думать о Слове Божьем. Вот какова наша ответственность. Аминь. У нас есть власть, ответственность думать, о чем мы думаем. Аминь. Бог дал нам власть. Власть – это безусловный подарок благодати. Вы слышите меня? Церковь – это место, где нас должны научить власти. И знаете, власть верующего, она распространяется не только на изгнание бесов. Потому что обычно нас учили так, что э, власть верующего – это только бесов изгонять. Да, это не все, но это не все. Власть верующего – это власть человека на земле, который верит в Иисуса. У нас власть. Выбирать, о чем думать. У нас власть выбирать, что говорить. Вы понимаете, мы не изменим закон исповедания, его невозможно изменить. Это духовный закон, который Бог постановил. Аминь. Бог живет согласно этому закону исповедания. Аминь. Это работает. Мы его ну, не изменим, мы его не отменим. Он работает. Но мы можем изменить то, что мы говорим. У нас есть власть выбирать, что мы говорим вместе с вами. У нас есть власть выбирать то, что мы думаем вместе с вами. И смотрите, написано дальше. Уразумев, то Иисус сказал им, что помышляете в себе? Маловерные, что хлебов не взяли. Теперь смотрите, к чему он сводит маловерие. Что такое маловерие? Это когда человек больше думает о нужде, нежели об обетовании. То есть... В его жизни неверие больше, а неверие формируется через размышление над проблемой, чем веры. И он говорит, вы люди, которые больше думаете о проблеме, о нужде, чем об обетовании. И поэтому он говорит, маловерны. Смотрите, дальше он говорит, он связывает размышление состоянием нашего сердца. Способным принимать. Как мы принимаем от Бога? Верой. Если присутствует неверие, оно мешает нам принимать от Бога. Значит, что нужно? Отказаться думать о проблеме. Заморите неверие голодом. Как? Откажитесь думать об обстоятельствах и о проблеме. начните думать об обетовании. Аминь, аллилуйя, слава Богу. Хм. Смотрите, дальше написано. «Еще ли не понимаете и не помните...» а в пяти хлебах на пять тысяч человек. И сколько корабов вы набрали? То есть он говорит, ребята, причиной этого маловерия или большего присутствия неверия в вашей жизни, чем веры, заключается то, о чем вы думаете. Он говорит, послушайте, мы же с вами вчера... Хлеба умножили, людей столько накормили. Но сегодня вы перефокусировались на проблему, начали думать о ней и совершенно забыли о моих способностях. Он говорит, вспомните, что я сделал, что сверхъестественная сила Божьего умножения сделала. И что? И вы увидите проявление чуда в своей жизни. Вам придет откровение о моей способности, и вы сможете принять то, что сверхъестественное. Аминь. Смотрите, написано. Не о семи хлебах на, четырех, на четыре тысячи. И сколько корзин вы набрали? Одиннадцатый стих. Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам? Берегите закваски фарисейской и садукейской. И смотрите, последнее место писания Я вас отпускаю. С откровением. <рис�я> Римлянам, четвертая глава. Смотрите, написано. Об Аврааме, 18 стих. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов по сказанному. Так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши в вере, он не помышлял. Как из в вере? Начать думать о теле, которое не может рождать. Начать думать о проблеме. Как не изнемочь в вере? Не думать о проблеме, а думать об обетовании. Все очень просто. Повернитесь к ближнему к и скажите. Все просто. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьем неверии. Смотрите. Но прибыл тверд «В вере и воздал славу Богу». И смотрите, что написано дальше. «И не изнемокший вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба сарена в омертвении, что не позволило ему изнемочь вере». Правильные мысли. Мысли об обетовании. Аминь. Смотрите, «Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздал славу Богу, и в будучи вполне уверен, что Он силен исполнить обещанное. Аминь. Когда мы вместе с вами настолько уверены в том, что Бог силен исполнить обещанное. Когда размышляем над Словом Божьим и Его способностями. Аминь. Вот когда наша вера, она настолько сильная, настолько, знаете, активная, когда мы вместе с вами познаем все то добро, которое Он для нас сделал во Христе Иисусе. Аминь. Размышляйте, выбирайте то, о чем вы думаете. «Пастор, но ну, я не знаю, я прошу Бога о мудрости, но ко мне мудрость не приходит». А знаете почему? Потому что вы продолжаете думать о нужде. Иисус ясно нам сказал, Он ясно нам сказал, «Не заботьтесь ни о чем, откажитесь думать о проблеме, и тогда вы даете доступ к мудрости и к откровению». Аминь? Поэтому, Что нужно, чтобы жить жизнью откровения? Перестать думать о проблеме, перестать своим разумом служить мамоне и продолжать своим разумом служить Иисусу, думая об обетовании. И когда мы размышляем над обетованием, через мост размышления приходит откровение. Откровение дает нам ключи к применению, и променение дает проявление. Аминь. Знаете что? Может быть, вы ждете Бога, а А мы не ждем Бога. Вы слышите меня? Нету такого ждать Бога. Мы не ждем Бога. Бог нас ждет. Знаете, может быть, Господь вам что-то открыл, или Он вам показал что-то. Что-то сделать для проявления каких-то вещей. Знаете, где Бог? Все там же. Иисус там, где вы Его оставили. Аминь. Может быть, вам нужно напомнить, что Господь вам открыл. Аминь. Я вспоминаю, знаете, эту историю, как нам нужна была уже машина. И знаете, особенно когда ты человек, который на миссии, тебе нужна машина. Аминь. И машина – это не роскошь. Вы слышите меня? Это средство передвижения. Аминь. И мы уже, ну как бы, с женой Боже, во имя Иисуса, мы право Машина есть. И знаете что? Я приехал с Америки с конференции, и Бог ведет меня внутри и говорит, «Едь в салон и повели машине прийти к тебе». И мне два месяца с утром вставал, слышал это внутри и не делал это. И знаете, если бы я сказал, «О, Бог мне не дал машину, Он, наверное, не хочет, чтобы у меня была машина, я был неправ». Почему? Потому что я не слушал то, что было внутри. Мне дана была инструкция для проявления. Каждое утро я вставал, и мне было сказано, «Едь туда, скажи». Едь туда, скажи, и я сдался через два месяца. Трудно идти против Рожна. Я сдался через два месяца и сказал, хорошо, Господь, мы сели, поехали. Я пришел туда, сел в машину, как начал смеяться в духе святом, там меня так укрыло, и я понял, что я ее получил и уехал. И потом она ко мне пришла. И знаете, что я понял? Что она могла бы прийти быстрее ко мне, если бы... Я был внимателен. Да, если бы я сразу бы отреагировал на это. Помните Хромова э, в Листре, когда Павел увидел веру и говорит, во имя Иисуса Христа из Назарета, тебе говорю, встань иди. И смотрите, что он сделал. Ушел домой, пошел поспал и на следующее утро встал. Нет, написано, тот час встал и начал ходить. Бог не заинтересован в том, чтобы что-то в нашей жизни долго проявлялось. Аминь. Он хочет быстрых проявлений в нашей жизни. Аминь. Но вопрос вот в чем. О чем мы вместе с вами думаем. <свят> Если бы он начал думать, так, не, ну, может, завтра попробую встать. Или послезавтра по- встану. Что произошло? Он бы дал место сомнению. Какие-то бы мысли пришли. А правду ли он сказал? А встану ли я? Так как такое может быть? Я от в матери не ходил. И в итоге бы на следующее утро бы он не встал. Но как только вы слышите голос Божьей благодати внутри себя, в Новом Завете Бог дал нам Духа Святого. И это Дух благодати, который говорит внутри нас. Аминь. В Ветхом Завете был дан закон, в Новом Завете нам дан Дух Святой. Аминь. И теперь мы не под руководством закона, а под руководством Духа Святого. И, к примеру, Он дает вам что-то внутри, какое-то понимание или откровение. Реагируйте на это сразу. И знаете, что? Проявление себя не заставит долго ждать. Аминь. Аминь. О, Господь, спасибо Тебе.